0: Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo y a todos nuestros hermanos a través de las ondas Cibernética del Internet alrededor del mundo donde seguimos creciendo, gloria a nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su santo nombre. En el día del de domingo ya habíamos pasado 503 personas, no sabemos cuántos estamos ahora, pero gloria al Señor que lo importante no es la cantidad, sino la calidad del mensaje que está abriendo la luz del entendimiento a muchas personas que están cautivos por las asechanzas del enemigo, por los engaños, por la dertiversación de la palabra de Dios. Y nos gozamos en el Señor ver cómo hemos llegado a países tan distantes como Irlanda, Inglaterra. Tenemos uno de los países que más... Oye nuestras predicaciones, que México, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea la palabra de Dios, que está llegando donde tiene que llegar. Gloria al Señor, tenemos Guatemala, Chile, Colombia, bendito sea Dios, España. Tenemos muchos países que se están añadiendo, gloria al Señor. Y todo esto es la voluntad de Dios, ya que la palabra dice que la verdad me hace libre. Y eso es lo que la palabra de Dios está haciendo. Esta verdadera palabra, fiel y verdadera, está haciendo libre a todos los cautivos por el engaño de Satanás. Gloria al Señor. Y fíjese que nos gozamos en esta noche, porque vamos a ver a través del Evangelio de Dios, he titulado esta predicación, El llamado de Dios, un privilegio. ¡Wow! El llamado de Dios, un privilegio. Usted tiene que sentirse privilegiado de que Dios haya puesto en esta noche su mirada sobre usted y esté enviando esta palabra de libertad a su vida. Eso es un privilegio, hermano, que usted que me está oyendo alrededor del mundo, que usted pueda ser libre por el privilegio de recibir la palabra de Dios. Dios. Porque este ministerio le pertenece a él. Esta, esta idea de predicar el evangelio a través de internet salió de él. Fue de él y para él. O sea, que él está enviando esta palabra para que usted hoy sea libre. Y usted está teniendo el privilegio de que Dios haya inclinado su oído y su vista hacia usted. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Qué bonito es nuestro Señor Jesucristo Alabado sea el nombre de Dios Y lo vamos a ver En el libro de Isaías capítulo 6 Del verso 1 al verso 8 Isaías Capítulo 6 Del verso 1 al verso 8 Aquí vamos a ver el gran privilegio Que tuvo Isaías Ese mismo privilegio Que está obteniendo usted En esta noche Y que hermanos aquí han testimoniado de ese mismo privilegio cuando creemos en el Señor ya que su palabra en el libro de San Juan bendito sea el nombre de Jesús capítulo 7 verso 38 dice que el que cree en mí en su interior correrán ríos de agua viva alabado sea el nombre de Dios ay santo no hago más que mencionar esa palabra y siento la presencia de Dios aquí. Siento la presencia de Dios como me estremece. Como confirma que los ríos de agua viva están corriendo. Ese escalofrío que le da a usted cuando está el Espíritu Santo de Dios. Son los ríos que habla la Escritura. Los ríos de agua viva. Bendito sea el nombre de Dios. Así que cuando tengan... La palabra en el libro de Isaías capítulo 6 verso 1 Nos dicen amén y comenzamos amén. Bendito sea el nombre de Dios Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Jesucristo Dice amén, gloria al Señor Dice así la palabra de mi Señor Jesucristo En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían su rostro con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Santo, después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré ¿A quién y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí envíame a mí bendito sea el nombre de Dios el Señor añada bendición a su palabra por eso es que titulé esta predicación el llamado de Dios un privilegio usted sabe el privilegio tan grande que tuvo Isaías de poder ver al Señor sentado en un trono alto y sublime como dice el verso 1 y dice que sus faldas llenaban el templo. ¿Usted se imagina usted encontrarse cara a cara con Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Yo le voy a decir una cosa. Aquí hay mucha gente que puede dar testimonio de cosas similares a esta. Para que usted lo sepa. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en los caminos del Señor que el Señor fue a buscarme a mi casa. Y siempre hago esa aclaración porque mucha gente piensa que nosotros, la mayoría de la gente viene a Cristo porque tiene una necesidad o está en una situación difícil y viene arrepentido y humillado a Cristo. Y no siempre es así. La mayoría de la gente desprecia a Cristo cuando tiene buenas cosas en la vida. Pero cuando su vida se transforma en tropezones, en roturas, en aflicciones, vienen a los pies de Jesús. Buscan a la iglesia y buscan a Dios. Pero en mi vida no fue así. En mi vida fue lo contrario. Yo estaba en el mundo, me estaba muriendo de unas enfermedades incurables. Gloria al Señor. Él me sana. Y yo estando en el mundo, en vez de correr a sus pies, hice lo contrario. Me alejé de él más. Mire lo que es la persona ingrata. Para que usted vea cómo Dios hace. ¿Y por qué estoy hablando de este testimonio? Porque es lo mismo que le pasó a Isaías. Y usted dirá, pero Isaías no le huyó Dios. No, no, no. Pero estaba lleno de pecado cuando Dios lo fue a buscar. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero yo... Le estoy dando este testimonio para que usted pueda entender esta palabra. Cristo me sanó la primera vez, yo le di la espalda, porque ¿sabe qué? Empecé a ir a la iglesia y un día le dije a mi esposa: Hey, si Cristo viene, quiere a mí que me venga a buscar, porque yo no voy más a la iglesia, allá yo estoy cansado. ¿Usted cree que eso es agradecer a Dios por haberte salvado la vida? Santo, alaba alma mía Jehová. El que tenga oído que oiga: Bendito sea el nombre de Jesús. Y aún así, como la palabra dice que lo que yo declare con mi boca es hecho, oiga, como decimos así, porque nosotros no podemos dejar de ser lo que somos. Yo sigo siendo el mismo cano, la misma persona con el mismo carácter, con el mismo humor. Lo que tengo es un caminar diferente, que Cristo me lo cambió. Por eso estoy aclarando. Cuando yo declaré con mi boca, la palabra dice que lo que declaré con mi boca es hecho. Pues sabe que metí el burro en las patatas. Porque así yo hablaba antes también. Yo sigo siendo el mismo jocoso de siempre. Y ahora más porque tengo a Cristo en mi corazón. Ahora me gozo más. O sea que metí el burro en las patatas porque Cristo vino a buscarme a mi casa. Y se me metió en mi casa. Y hizo lo que le hizo a Isaías. Transformó su vida. y me dio una experiencia como la que le dio a Isaías porque yo no sabía lo que estaba pasando en mi vida cuando yo sentía aquella cosa aquel Espíritu Santo que hoy sé que es el Espíritu Santo pero aquel momento yo no sabía lo que era y entró como un torbellino y se metió dentro de mi cuerpo y empezó a quemarme todo mi cuerpo por dentro y yo sentí que botaba fuego por las manos y todo santo ah igual que Isaías que lo vio sentado en aquel trono. Pero yo lo vi dentro de mi corazón. Yo lo vi dentro de mi cuerpo. Y yo vi como aquel, como aquel hombre que era el más mal hablado de la tierra, que era yo, tan pronto el Espíritu Santo entró dentro de mí, y se acabó. Transformó mi vida de tinieblas en luz. Y ya desapareció las maldiciones. Y las malas palabras de mi boca. Empecé a hablar de Dios. A hacer lo que Dios quería que hiciera. Eso es una experiencia que transforma tu vida. Y eso es un privilegio. Que tú seas llamado por Dios. ¿Y por qué eres llamado por Dios? Porque le estabas corriendo. Él vino a tu vida como vino a la mía. Me bendijo. Y yo le di la espalda. En vez de buscarlo, como hacen otras personas, pues yo lo hice al jebé. Salí cogiendo. Yo dije, no hombre, no, ven a buscarme si te da la gana. Si de verdad tú me quieres, pues ven y búscame. Y así lo hizo. Pero cuando lo hizo, derramó toda su gloria sobre mi vida. Y me marcó. Y me transformó para el resto de mi vida, hasta el último día de mi vida y se cumplió y se está cumpliendo lo que dice en primera de Juan capítulo 5 verso 18 que cuando somos engendrados por el Espíritu de Dios el diablo no me puede tocar y yo quiero que usted esto lo meta en su cabeza y en su corazón Cristo llegó a mi vida junio 6 del 2004 y desde que Él se metió dentro de mí el diablo a mí no me puede tocar y tengo el ministerio más difícil que existe el de liberación y hemos peleado con los demonios lo que usted no se imagina hemos visto seres humanos transformarse completamente botar a liñones por la boca cosas demoníacas que son increíbles pero el diablo no me ha podido tocar la lábima mía Jehová porque aquel Espíritu Santo se metió dentro de mí y mora dentro de mí como hizo con Isaías por eso dice Isaías en el verso 1 vi yo al Señor un privilegio que pocos pueden disfrutar él lo vio visible yo lo tenía dentro de mí lo tengo dentro de mí todavía lo mismo que puede hacer usted bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo o sea que lo que necesitamos es una experiencia segura del alma con nuestro Señor Jesucristo eso es lo que usted necesita usted puede ir a la iglesia que usted quiera puede seguir al hombre que usted quiera y no va a haber ningún cambio ninguna transformación en su vida usted necesita tener una experiencia en el alma con el Señor Jesucristo Bendito sea el nombre de Dios, porque sabe que cuando esa experiencia llega a su vida, transforma, transforma todo su ser, no en la mitad lo va a transformar usted de los pies a la cabeza completo, usted sabe qué. su pensar va a ser diferente, ya usted no va a pensar lo que usted quiere, va a pensar lo que Dios quiere que usted piense. Usted va a pensar como Dios pensaría. Eso es cuando usted tiene una experiencia con el Señor Jesucristo. Una experiencia como la que tuvo Isaías, que lo encontró. Una experiencia como la que tuve yo, que se metió dentro de mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya no pienso como pensaba antes. Ahora pienso como pensaría Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Claro, antes yo podía ver una persona necesitada. Y en mi corazón se constrictaba un poquito Pero no hacía nada Ahora veo una persona necesitada Mi corazón se constricta Y hago lo que Dios haría Voy y le hablo De Dios De su amor, de su gracia, de su misericordia Si necesita oración Voy y oro por ahí No me importa que el mundo me esté viendo A mí no me interesa, a Dios tampoco le interesaba una de mis experiencias fue en el hospital de Vega Baja que Dios me puso a orar por una persona que tenía SIDA en aquel hospital allí en Altura, en Rosario, ¿verdad? en Rosario, en Vega Baja, y sus manos estaban llenas de llagas. Y el Señor me dijo: mete las manos dentro de esa llaga y ora por ella. Y yo sin, mire, sin miedo a ninguno. Usted sabe por qué porque Dios me había dado una experiencia y me enseñó a confiar totalmente en Él y me había dicho en su palabra en Marcos 16 que si creyere y fuere bautizado sobre los enfermos pondrían las manos y sanarán en su nombre echaría fuera demonios y dice que si tomare cosa mortífera no me haría daño y cuando Cristo entró en mí Empezó a sanar gente cuando lloraba. Empezó a sacar los demonios de la gente. Me estaba confirmando dos de sus promesas en Marcos 16, 16. ¿Y qué pasa? Tenía que confirmar la tercera. Si tomara cosa mortífera, nada te haría daño. Y cuando me dio esa orden de orar por aquella enferma de droga, de, de sida... Lo primero que vino a mi mente, no tengas miedo, mete las manos y ora. Toca esas llagas sin miedo ninguno, sin guante y sin nada. ¿Sabe por qué? Porque nada te puede hacer. Porque tú estás cubierto por mi sangre. Porque te dije que si tomares cosas mortíferas no te hará daño. ¿Cuánto más con solo tocarla? Alaba alma mía Jehová. Ahora usted puede entender que hay una transformación en usted. Cuando Cristo entra realmente en su vida Como la hubo en Isaías Pero Dios escoge la manera De obrar con usted Gloria al Señor Mi hablar fue transformado Mi desear Fue transformado Lo que yo deseaba ya pasó A una segunda instancia Ahora es primero Dios Y lo que Él diga Mi mirar Cambió también. Ahora miro como Dios miraría. Podía mirar a esa persona abatida, triste, buscando un consuelo, una esperanza y una sola oportunidad de vida. Que solamente la podía dar la sangre de Cristo. Empiezo a mirar con la misma compasión que Dios lo miraba. Antes me daba pena pero decimos, um, si lo toco me enfermo, muchacho, me voy por ahí para abajo. Yo no, ni hermano, ni, si me dice que oro cuando fuera cristiano, de lejos le oro. No me atrevo ni a pegarme. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque yo conozco gente que son así. Que dice que le sirven a Dios, pero no le creen a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi forma de actuar cambió totalmente. Y este es el punto que quiero llegar. Mi forma de actuar, de comportar mi vida delante de Dios. Eso es lo que Dios cambió, mi caminar totalmente. Pero la forma mía de yo ser la persona agradable, chistosa, que relajaba, Dios no lo puede cambiar, porque perdería yo mi esencia. Usted cuando Dios venga a su vida... Si usted es una persona alegre, contenta, usted va a seguir siendo más alegre y más contenta, porque ya no va a tener nada que perturbe su paz. Pero cuando usted ve a una persona que dice que le sirve a Cristo y que, ha, y que ha conocido a Cristo y su cara es, mire, como la de un, un burro, estirada, larga, amargada, no ha conocido a Cristo. Usted sabe por qué, porque eso la gente dice que, que le sirven a Dios, pero no representan el amor de Dios. Usted va a la iglesia y lo ve más serio que un chavo pan. Porque piensa que la seriedad es santidad. Y quiere ser más santo que Dios. Usted no puede dejar de ser lo que es usted, dejar de ser quien es usted. Usted tiene que seguir siendo lo que es usted. Lo que usted tiene es que cambiar su caminar. Como dice el Corito, y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Porque hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí. Esa es la realidad. Pero yo sigo siendo el mismo charlatán de siempre. Yo gelado, así me pongo mis maones. Yo no ando con un, un bota ni 500 italiano ni nada de eso. Yo ando con mis maones, con mis boquetitos, donde los siempre he estado. Y cuando ando, ando en calzones cortos. Ando. Óyeme, yo ando como siempre andado en mi vida. Lo que cambié fue mi caminar. Y mucha gente, cuando me ve, me dice: ¿y usted es pastor? Bueno, si usted lo dice. Yo predico la palabra de Dios. Yo predico la verdad. Y no tengo que decirle a nadie que pastoreo. A nadie tengo que decírselo. ¿Por qué? Porque Dios solamente me exalta. Yo llego me siento. Y cuando voy a una iglesia yo no digo que soy pastor. Yo me siento tranquilito. Y me gozo la predicación. Yo me lo gozo. Porque el que se tiene que ser exaltado es Cristo. Y ahí usted, será, usted sabrá que esa es la doctrina de Dios. Glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que necesitamos tener una experiencia segura del alma con el Señor. Usted necesita tener una experiencia segura. Experiencia que solamente el Espíritu Santo le puede dar. Para que usted lo sepa. Yo tuve una experiencia también, y le puedo hacer, podemos estar aquí amaneciéndonos, de las experiencias que Dios me sigue dando desde que lo conocí. Porque cada día las experiencias de Dios son nuevas. Para que usted lo sepa, cada día Dios le va a mostrar algo diferente. Hasta que usted se muera. Nada es una repetición en Dios. Yo me acuerdo que un día yo estaba acostado en mi casa y Dios me llamó con su voz audible por mi nombre. ¿Y usted sabe qué? Me temblaban las patas, las orejas, la cabeza, hasta los pelos me temblaban. Porque eso es una voz de estruendo. Que usted tiene que recibir ese privilegio para poderlo entender yo no puedo ni explicárselo y me levanté y buscaba por todos lados y después no me podía acostar y me llamó por mi nombre Roberto cada vez que yo me acuerdo de eso y lo digo y se me paran los pelos una experiencia real con Dios Isaías la tuvo que lo vio carne y hueso, yo la tuve que la tengo adentro, que lo oigo, que me habla audible, que me habla a través de pensamiento, que me revela situaciones de mis hermanos para poder ministrarle la palabra de Dios, que llegan a este templo y se quedan locos porque dicen cómo tú sabes eso? No, es que yo no soy el que lo sé, el que lo sabe es el que está dentro de mí, el Espíritu Santo de Dios. Y usted sabe por qué sucede Porque su poder no se ha cortado Es el mismo ayer, hoy y por los siglos Y dice la palabra Que en los últimos días derramará de su espíritu Sobre todo aquel que le busque Lo mismo que hacía con los apóstoles Y con los profetas Derramaba de su poder Y sanaban y libertaban Y predicaban el evangelio de Dios Isaías tuvo una verdadera Experiencia con Dios Por eso dice el verso 1 y vi yo al Señor sentado en un trono. Oiga bien, ese fue Isaías. ¿Cuántos años atrás? Miles de años. Y yo lo estoy hablando en el 2014, que todavía Dios me está dando esas experiencias. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Las experiencias de Isaías fueron reales como tú puedes tenerla si lo deseas ¿sabes por qué? porque Dios no hace acepción de personas y usted dirá, ah pero Isaías era un hombre santo, un hombre de Dios tremendo y cuando yo le muestre ahora que Isaías era un pecador ¿qué usted va a decirme? alaba el mío Jehová que Dios se le mostró a un pecador claro ¿y usted, ¿qué usted cree que era yo? un pecador y soy un pecador arrepentido ahora. Y Dios me ha dado privilegios. Desde que me llamó. Y me sigue dando. Por eso es que yo lo amo. Y hablo con tanto amor de él. Y no me canso de hablar de él. Porque todos los días me enseña algo. Algo que mira. Hay cosas que yo me callo. Y me las trago para mí. Porque eso es fortaleza que Dios me da. Bendito sea el nombre de Jesús. Alaba alma mía Jehová. Y como vemos que esa experiencia que recibió Isaías fue una experiencia real pero fue rápida en su desarrollo cuando usted vea el verso 2 mire cómo dice por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían su rostro con dos cubrían sus pies y con dos volaban no solamente él pudo ver al Señor Jesucristo sino que tan pronto Dios le dé la experiencia de verlo a Él oiga se, de, se desarrolla una rapidez en empezar a ver la gloria de Dios las cosas sobrenaturales las cosas inefables que el hombre no puede explicar y usted dirá, inefable, inefable significa inexplicable por eso es que la palabra dice por encima de Él oiga bien habían serafines Cada uno con seis salas Usted se imagina que yo me encuentre O usted en este momento se encuentre a Dios Que impactado Y que Dios empiece A desarrollar su gloria Al momento No es que solamente te quedaste ahí Viendo a Dios y se acabó Sentado en un trono, no Estás viendo los ángeles de Dios Que vienen a adorarle Que vienen a cuidarle, a alabarle sobre ti, encima de ti. O sea, que fue rápida en su desarrollo. Fue, empezó y continuó seguido. Eso no se paró ahí. Dios cuando viene a bendecirte, viene por completo. No te deja medias. Empieza y sigue. Y dice que no para hasta que tú vayas delante de su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Fue una experiencia. Sublime en su naturaleza. Mire cómo dice el verso 3. Y dice. Y uno al otro daba voces diciendo. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Los ángeles subliminares. Bendito sea el nombre de Dios. Gloriaban el nombre del Señor Jesucristo. No solamente fue una experiencia rápida, sino que le mostró a él el poder de la sublimidad de estos ángeles. Los ángeles que estaban con Dios allá arriba, óigame. Gritando, santo, santo, santo. Toda la gloria, toda la tierra está llena de tu gloria. No paró simplemente la experiencia con mostrarle su trono está empezando a ver toda la gloria de Dios Dios le estaba mostrando que cuando Él fuera allá arriba delante de su presencia como vamos a ir nosotros vamos a adorar y alabar a nuestro Señor Jesucristo reconociendo su gloria reconociendo su poder bendito sea el nombre poderoso de Jesús la noticia de Isaías fue tan real que fue Sorprendente en su fuerza. Mire cómo dice el verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron. Con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Alaba alma mía, Jehová. Oiga bien lo que yo le dije. Ahorita le di testimonio de que cuando Dios me llamó con su voz. ¿eh? Eso era un estruendo. Yo me estremecía. Mire lo que dice el verso 4, lo que le sucedió a Isaías. Oiga, y los quiciales de las puertas se estremecieron. ¿Usted sabe lo que son los quiciales? Los que agarran la puerta, los gorden. Con solamente su voz. Solamente la voz de Dios. Se estremecieron los quiciales. Temblaba eso. Dime usted, si yo no iba a temblar cuando yo oí mi nombre salir de la voz de Dios. ¿Cómo no iba a temblar? Hasta el pelo me temblaba a mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Y le estoy llevando paso por paso. Para que usted vea. Que esto es accesible a usted. Porque se si me pasó a mí. Le puede pasar a usted. Y le pasó a Isaías. Hace más de dos mil años. Jalaba alma mía, a Jehová. O sea que veros 13.8 dice. Que su poder no se ha no cortado. Él mismo. Ayer oí por los siglos. Y yo lo estoy probando. Bíblicamente. Y testimoniándolo. Y la Biblia dice. Que este evangelio se predicará por testimonio. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero fíjese. Que esto sucedió. Porque la experiencia fue con el Señor. No con el hombre. Y aquí es que quiero abundar. Cuando nosotros buscamos al hombre. No va a haber un cambio en nuestra vida. Jamás. Cuando usted busca una iglesia, una denominación religiosa, no va a haber un cambio nunca en su vida. Usted no va a poder tener las experiencias que tuvo Isaías ni las que tengo yo. Alaba, alma mía, Jehová. Y yo las tengo por su gracia y su misericordia, no porque me las merezco. Porque yo le fallo también como falló Isaías. Pero su gracia y su misericordia sobrepasan todo entendimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y por qué me las dio a mí? ¿Y por qué se las dio Isaías? Porque había un plan y un propósito que tenía que ser cumplido. Usted sabe que usted es predestinado desde antes de la fundación del mundo, antes de usted salir del vientre de su madre, ya usted tiene un propósito creado por Dios. Y hay gente que le huye ese propósito como si pudieran huirle a Dios. Y usted sabe que lo que usted hace es retrasar solamente el propósito de Dios. Pero se va a cumplir. Ese propósito se va a cumplir. Lo único que usted hace negándose a Dios es coger palo, puño y bofetada del diablo para la larga terminar en el plan de Dios. Eso es lo único que usted va a hacer, retrasar el plan de Dios. Porque la Biblia dice que hasta los impíos creó Dios para su propio mal. O sea, que Dios creó los que se van a perder ya y los que se van a salvar también. Si usted es de salvación... Usted puede negarse a Dios, como lo hice yo, que le cogía. Y como quiera Dios me va a coger y me va a poner mi número. Y yo no, así, ¿tú te crees fuerte? Pues ahora que yo voy para encima de ti. Y entró en mí, ¿qué imagínense Imagínese usted, si cuando usted peca, el diablo está dentro de usted y dice la palabra que usted hace lo que no quiere, queriendo ser lo bueno, hacer lo malo. Y el diablo no le llega ni a los tobillos de nuestro Señor Jesucristo en poder. Dígame usted. ¿cuánto más se va a asistir usted a, a papá? es el, el que tiene todo el poder y toda la gloria bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo es una fuerza sorprendente bendito sea Dios pero ¿sabe qué? que solamente esa fuerza usted la puede recibir cuando busca a nuestro Señor Jesucristo cuando usted deja que esos ríos, ese manantial de agua viva corra sobre usted Mientras usted siga buscando el hombre, las religiones, las comodidades, lamentablemente nunca tendrá una experiencia con Dios. Simplemente creerá que hay un Dios, pero no lo conocerá nunca. Por eso dice que no son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados delante de la presencia de Dios. Por eso... Fue una experiencia la de Isaías por encima de todo Fue inefable que significa inexplicable Fue una experiencia que sobrepasaba todo entendimiento ¿A quién le podía él decir? Óyeme, me encontré con Dios y lo vi sentado en un trono Y sus ángeles volaban sobre mí y lo alababan y lo glorificaban Al que se lo dijera le iba a decir que estaba loco pero es que nosotros los que hablamos con el amor de Dios así nos dicen loco. Porque los, creen, los que no creen en el Señor dicen que esto es locura. Pero para los que creemos en el Señor esto es poder de Dios. Poder de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor. Por eso es que cuando Dios te da una experiencia a ti personal, esa experiencia sobrepasa todo entendimiento y cuando tú la cuentas el que está frente de ti siendo cristiano supuestamente duda más que uno que viene de afuera para que usted lo sepa uno que, que es inconverso tú le cuentas una experiencia a una persona de esa magnitud como la que yo estoy contando aquí y mucha gente te le va a expresión en la cara mané, que embustero mira eso Así te, oiga aunque no te lo diga tu rostro te lo dice y le cuentas a un inconverso que está en el mundo perdido y dice wow, preséntame ese Dios que yo quisiera conocerlo pero eso sucede porque nunca han seguido a Dios estos hermanos que dicen que son cristianos que simplemente son religiosos lo que están siguiendo es al hombre a las iglesias, a las religiones y entonces nunca podrán encontrar a nuestro Señor Jesucristo bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Esa experiencia iba por encima de todo Porque imagínense Ver al Señor sentado en su trono Eso era un poder soberano Porque el que está en un trono es el Rey Y el Rey significa poder Sobre todo Cuando hay un Rey en un país Ese es el más poderoso que existe en ese, en ese país completo eso es soberanía. Usted sabe la experiencia de recibir como, como la recibió Isaías. Ver a Dios sentado en su trono. Y los ángeles gloriando santo, santo, santo. Eso es una cosa violenta. Una cosa que está accesible para usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Eso es una experiencia que fue personal para Él igual que para cada uno de nosotros las experiencias que Dios tiene reservadas para ti no es la misma que tiene para mí son experiencias personales contigo mucha gente dice Ay, yo quisiera pasar lo que pasó a él, yo quisiera sentir lo que él siente no es así, es que las experiencias de Dios son personales para ti cuando Dios quiere probarte de una manera te, te va a probar de esa manera, punto, se acabó y si te quiere bendecir de esa manera te va a bendecir por eso es que te ve que hay gente que el espíritu los toca y salen danzando y hay gente que salen cogiendo delante para atrás de la iglesia y para atrás para adelante y parecen una machinita y no paran, y estoy hablando de gente mayor no estoy hablando de jóvenes de 30 40 años, ni 50 estoy hablando de gente que tiene 60, 70 y hasta 80 años y yo los he visto en la iglesia, mire, para adelante y para atrás como si fueran un nene de, de 8 o 10 años eso nomás lo hace el Espíritu de Dios porque eso es una experiencia personal que Dios tiene para él y Dios se manifiesta como Él quiere en cada persona. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense. Que hubo una confesión. De un siervo. Y ahora es que yo le voy a demostrar a usted. Que Isaías no era un santo. Isaías no era un santo como no lo es usted. Ni lo era yo. Y sin ser. Santo. Dios le plació darle una experiencia para transformar su vida. Lo mismo que hizo conmigo. Yo era un perdido, yo era un plebeyo. Un hombre del mundo. Sí, sí, para los que hablan de Gealeza, pues yo era un plebeyo. Sí, porque vamos, vamos, vamos como vamos, porque hay mucha gente que... Óyeme, yo era un hombre de la calle, pero si tú eres de la Gealeza, pues yo era un plebeyo. Un plebeyo es lo inmundo, lo, lo que está en la tierra. Y aún siendo un inmundo, le di la espalda a Cristo y Cristo le plació a dar una experiencia que transformó mi vida. Totalmente, porque había un plan y un propósito en mi vida. A él no le importó que yo estuviera lleno de pecado. Él dijo, cuando yo te dé mi experiencia, cuando yo te visite, cuando yo entre dentro de ti, te voy a transformar. Te voy a pulir como el oro y de tu boca van a sonar corrientes de agua viva para la gente va a salir la palabra de Dios que va a libertar va a ser una fuente de agua viva que va a estar emanando en todo momento pero yo era un pecador y no me dejé arrepentí a Cristo Él vino a buscarme y me cambió dijo no yo te quiero así así es que yo te quiero porque si tú eres un loco para el mundo ahora vas a ser un loco para mí y así es que yo los necesito atrevidos y locos. Que no piensen. Que solamente obedezcan. Los que son de Cristo no piensan. Obedecen. Porque ya no hace lo que usted quiere. Hace lo que Dios quiera. Ya no se manda a usted. Lo manda a Cristo a usted. Así que usted no tiene derecho a decir voy a hacer. No, no. Usted va a obedecer a Dios. Si Dios te dice brinca, tú brinca. Si te dice acuérdate, tú te acuestas Porque ese es el soberano que está en el trono Bendito sea Dios Es el que está esperando por ti Bendito sea el nombre de Jesús Y dije que hubo una confesión de un siervo de Isaías Confesando de que era un pecador Cuando Cristo decidió presentársele sentado en el trono esa experiencia tan real de Cristo Iba a transformar la vida de Isaías Como transformó la mía Y como quiere esta noche Transformar la tuya Quiere darte una experiencia No le importa Cuán lleno de pecados tú estés Él te dice que con la experiencia Que Dios te va a dar Te va a transformar Te va a ser una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Pero tú tienes que creerle a Dios mire cómo dice, dice el verso 5 para que usted entienda que Isaías era un pecador cuando Cristo decidió presentársele en su trono con sus ángeles bendito sea el nombre de Dios mire cómo dice Isaías entonces dije Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios oiga bien Siendo un hombre inmundo de labios Quiere decir que Parece que salían sapos y culebras Por la boca de Isaías Como salían por la mía No porque la predicación es primero para mí que para ustedes ¿Yo sabía eso? Pues yo estoy testimoniando que por la mía salían Sapos y culebras Hasta que Cristo llegó a mi vida Lo mismo Que hacía Isaías ¿Ah? Porque óigame, Si dice bien claro Labios eran inmundos. Ay, exacto. Dice: siendo inmundo de labios, siendo un hombre inmundo de labios, quiere decir que hablaba sapos y culebra. Alabra, alma mía, Jehová. Y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. O sea, que no estaba en el cielo, como no estamos nosotros en el cielo tampoco. Yo hablaba barbaridades. Jodiado de gente que hablaba barbaridades también. Lo mismo que está diciendo Isaías aquí. Así que parece que vamos por el mismo camino. Alaba alma mía a Jehová. Dice: han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Él lo vio y a mí se me metió adentro. Alaba alma mía Jehová. Y yo estaba lleno de inmundo. Pero antes de él entrar la lavó. ¡Fuá! Porque solamente de la que la presencia de Dios se acercara a mí. Ya yo eso estaba saliendo todo. Porque él no habita en, en un lugar que no esté limpio. Y mire, más de acercarse. Por eso que dice, una de las experiencias que yo tuve fue así también. Cuando Dios se me presentó, que yo dije, ah, sí, tú eres Dios, pues yo voy por donde ti. En aquel encuentro, tres días en un monte. Y yo vi esa imagen gigantesca. Y yo dije, pues como yo estaba loco, yo dije, pues voy por donde ti. Y usted sabe qué pasó: que antes de 40, 50 pies ya yo estaba en el piso. Porque la, no podía resistir la presencia. Aleluya. ¿Ah? Su santidad era tan grande que yo no la podía resistir. Y de a la distancia solamente, ¡pum!, la unción me limpiaba y me sanaba. Quiere decir que cuando Él se metió dentro de mí, ya yo estaba limpio y sano. Alaba al mamí a Jehová. Y cuando se le presentó Isaías, ya lo había alabado también. Bendito sea el nombre de Jesús oiga bien lo que le estoy diciendo hubo una confesión de un hombre que declaraba con su boca que era inmundo de labios y que estaba rodeado de un mundo inmundo también contaminado como estamos nosotros ahora mismo nosotros estamos en un mundo perdido donde la maldad se ha multiplicado donde el mundo se ha convertido en inmundo yo no sabía que ya en Florida ahora se casan los homosexuales. Tampoco lo sabía. Me enteré hoy. Y ya parece que estoy atrasado. Hace dos días. la Hace dos días. Que se están casando. Óigame. Pero no es eso. Mire cómo el diablo apoya al diablo. Me estaba enterando a través de mi esposa. Que me enseñó ahí en internet. Óigame. En las noticias. Fue la noticia. En la televisión. Donde un hoster estaba pagando todo para que se casaran los demonios. El Hayat, oiga esto, Le dieron bizcocho, le dieron salón, le dieron silla, le dieron traje, le dieron todo. Comida, catering, todo. Para que fueran los primeros en casarse. Y para que siguieran viniendo los demás. ¿Ah? Entonces, ¿dónde estamos? ¿No estamos en la casa del diablo? ¿Ah? Y presentando al gobernador de aquí... Con mucha pleitecía, sí, 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 eso está probado, eso no es un problema, más, claro que sí. Y ellos gozosos. Oiga, ¿dónde estamos y cómo vamos? Quiere decir que si Isaías estaba en un mundo de labios inmundos, nosotros estamos en lo mismo. Alaba, alma mía, Jehová y gozate. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Ahora le voy a probar. Que en Isaías hubo una limpieza cuando estuvo delante de la presencia de Dios. Hubo una limpieza porque Isaías era un hombre inmundo. Mire cómo dice el verso 7: Y dice así: Y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios y esto quita tu culpa. Y limpio tu pecado. Alaba alma mía Jehová. Pero usted sabe y dirá, ¿pero quién lo tocó? Ahora es que quiero que usted entienda. Vaya al verso 6. Porque nada inmundo puede llegar a, a Jesucristo. Jesucristo envió ángeles, un serafín con un carbón encendido. Alaba alma mía Jehová, mire cómo dice el verso 6: Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y esto quita tu culpa y tú y limpio tu pecado. Alaba alma mía Jehová Eso para que usted vea que hubo una limpieza Cuando Cristo viene a darte una experiencia Te limpia primero Alaba alma mía Jehová Para que el Espíritu de Dios se metiera en mí Aquel día Primero venía un viento como torbellino Que me hacía temblar Y antes de yo sentir esa presencia Ya yo estaba temblando y algo estaba pasando Dentro de mí Yo no sabía lo que era pero cuando aquello se metió dentro de mí, entonces fue que yo salí corriendo. Que yo sentía que mi cuerpo se quemaba. Pero antes de que el Espíritu se derramara dentro de mí, ya había mandado a sus ángeles a hacer un trabajo de limpieza en mí. Para que usted lo sepa, alaba al mía Jehová. Porque si no hubiera sido así, dele cabeza, porque yo voy a temblar porque el viento sople. ¿Por qué no voy a, voy a ponerme que no sé qué voy a hacer? Porque el viento simplemente está soplando. Alaba el mamí Jehová. Era que había una limpieza que se estaba produciendo ya. porque mis ojos botaban lágrimas? Porque había una limpieza que estaba sucediendo. Y mi esposo es testigo que estuve casi dos horas llorando. Yo so, lloro y lloro y lloro y lloro. Y la agarré por la espalda y le hablaba. Mm, ¿Y qué te pasa? Y yo lloro, lloro como un chiquito. ¿Ah? Toca el Espíritu de Dios, limpia lo mismo que hizo con Isaías, le pasó a que el carbón... Dios mire por la boquita y le limpió sus labios lo limpió de culpa y de pecado y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas esta noche que es un privilegio el llamado de Dios que si tú oyes el, palabra, el llamado de Dios y lo aceptas en este momento, vas a ser limpio de toda inmundicia Vas a ser limpio de toda culpa Y de todo pecado Bendito sea el nombre De mi Señor Jesucristo Alabado sea el nombre de Dios Pero Dios no te limpia a ti Ni te saca del lago Cenagoso Para que tú seas un mueble en una iglesia Dios te limpia a ti Para que tú puedas dar testimonio Fiel y real de su poder y de su gloria para que proclames el evangelio de Dios y mucha gente Dios los limpia y vienen a la iglesia a sentarse y después se van y cuando estoy hablando de sentarse y se van estoy hablando de que no están dando testimonio de lo que Dios hizo por ellos no es que están trabajando en la iglesia o dejando de trabajar porque usted puede venir a la iglesia y decir que limpia los bancos y que limpia los toiles Óigame, ¿o okay, qué es un uh, hielo? ¿Qué okay, es lo que es eso? Pero usted está haciendo la voluntad de Dios. La gran encomienda, hermano ángel, ¿cómo es eso? Ir y predicar el Evangelio. Esa es la gran encomienda. Y dice todos, no dice uno ni el otro. ¿Ah? Enseñándole que guarden todas las cosas que he enseñado. Y aquí yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Y qué es lo que Dios le enseñó a usted cuando entró en usted? Pues usted tiene que declarar lo que hizo. Yo declaro lo que Dios hizo con mi vida. Yo hablaba malo y me lavó la boca. Me estaba muriendo y me sanó. Era un adúltero y me cambió. Era un fornicario y me cambió. Y yo siento orgullo de decirlo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Si usted se avergüenza de decir lo que Dios hizo en su vida, usted le sirve al diablo todavía. Créalo. Pero eso yo me gozo cuando aquí los hermanos dicen, oh, en mi vida pasada hacía esto, esto, esto y esto pero Dios me cambió y reconocen que andaban perdidos y que las decisiones que tomaron eran porque les servían al diablo no a Dios y eso es lo que nosotros declaramos o sea que cuando Dios viene y le hace un llamado que es un privilegio a usted es para que usted cuente al mundo su poder y su gloria es para que usted declare el poder y la gloria de Dios como Dios hizo con usted quiere hacer con todos los demás por eso dice, y en los últimos días, se predicará por testimonio. Por testimonio que se va a predicar. Bendito sea el nombre de Dios. Y cómo lo vemos, miren lo que dice el verso 8. Dice, en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor, alaba al mami Jehová. Que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, He aquí, envíame a mí. Bendito sea el nombre de Dios. Isaías reconoció de que Dios se le había presentado en su trono, que había enviado a los ángeles para que le pasaran un carbón encendido, lo limpiara de culpa y de pecados. Con el único y propósito... De llevar su evangelio de salvación. De que le dijera al mundo... Lo que había sucedido. Porque si hoy nosotros sabemos lo de Isaías... Es por la propagación del evangelio. Si el mundo sabe... Lo que yo estoy hablando ahora que sucedió en mi vida por Dios... Es porque estoy hablando... Lo que Dios hizo en mi vida. Es porque estoy diciendo lo mismo que dijo Isaías... Señor, envíame a mí, estoy aquí yo. Envíame a mí, porque yo tengo testimonio de lo que tú eres. Y a mí nadie me puede venir a, a engañar con falsas doctrinas, porque yo te he conocido. Como Isaías te vio sentado en tu trono y tuviste sus ángeles. Oye, yo oí tu voz. Yo vi cuando tú entraste dentro de mí. En 30 de octubre del 2005 Estuve muerto y fui al cielo y volví Esa experiencia me la dio Dios a mí Y yo me la gozo Y cuando la cuento hay gente que se queda Eso es mentiroso Pues, eso es para ti Pero como eso es para mí Pues yo me la gozo Y yo sé lo que yo vi allá arriba en el cielo Y eso es lo que testifico a la gente que me pregunta Y a los que quieren saber que hay un Dios real Que hay un cielo real y los que saben un poco de medicina, después de tres minutos el cerebro muere. ¿Usted sabía eso? Cuando se va el oxígeno, eso es lo que dice la ciencia. Yo no sé de eso nada. Pero aquí tenemos el Mara que trabaja con doctor. doctores. Pero dicen que después, ¿verdad? Que después de los tres minutos hay daño celebrar. Alaba, hermana mía, Jehová. ¿Y ¿Cuánto estuve yo por ahí paseando? Alaba. Ah, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Muerto en mi casa gozándome con el Señor. Alaba, hermana mía, Jehová. Le dije, Señor, déjame aquí, no me mande para abajo. Pero me dijo, no, para abajo es que va, nene. Para abajo es que va porque tienes que predicar lo que has visto. Que yo soy fiel, real y verdadero. Y que mi poder no se ha cortado. Por eso soy el único en el mundo con ese tumor mesotelioma vivo en el mundo. Ah, alaba el mía, Jehová. Ese es poder de Dios. eso es poder de Dios. Y no es que yo lo digo, tengo lo que se llama la biopsia, ¿verdad? Tengo la biopsia que lo certifica. Por si acaso, si alguien la quiere ver, usted me manda el WhatsApp y yo le mando la foto de la biopsia para que lo vea. Por si usted piensa que estoy hablando cuatro pamplinas. Y después metas a internet busque lo que es un mes Y mira a ver cuánto dura la persona que lo tiene. Un año de vida. Alaba, alma mía Jehová. Y el que está aquí tiene 14 y cumple 15 ahora. Bendito sea el nombre de Jesús. 15 añitos de vida. Y el más que vivió, vivió un año, alaba. Ahora díganme usted si Dios es real. Dígame usted si Dios no es real. ¿Ah? Si no es un privilegio ser llamado por Dios. ¿Mm? Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Dios se acerca a mí, me doy cuenta de mi pecado tristeza y vergüenza. ¿Usted sabía eso? Mire, le voy a dar una explicación de esto. Dije que cuando Dios se acerca a usted, usted... Se da cuenta de su pecado y le da tristeza y vergüenza. ¿Por qué? Porque aunque yo no le sirva a Dios, he oído de la palabra de Dios. Y cuando usted viene mucha gente que van un Viernes Santo o la Semana Santa a la iglesia y pegan a caminar ya acercándose a las la puertas de la iglesia, ya le están pidiendo perdón a Dios. Pero es porque tienen temor y vergüenza de su pecado. Y tienen miedo de que Dios los reprenda cuando entren ahí. Porque el que es adúltero se sienta y usted lo ve inquieto. El que es fornicario, el que es bocachón, el que es idólatra, ¿m? el que es hechicero, el que es mentiroso. Yo creo que ahí no se salva ninguno, alaba. Porque el mundo está lleno de mentirosos. Y el que es mentiroso, cuando el, el cura o el pastor, el que sea, donde usted esté visitando dice alguna palabra de las mentiras usted siente vergüenza y no sabe dónde meterse Pero pues yo lo he visto yo lo he visto cuando predicaba en otro sitio y he hablado de algo fuerte yo veo las cabezas como mm, parecen un avestruz. oiga lo he visto en Puerto Rico y he ido a predicar y he visto como las cabecitas se meten como los avestruz, se quieren meter debajo de la tierra ay eso me cae a mí tú los ves que inquietados yo no los miro, los miro así de lejos y, y sigo mirando para el otro lado pero Dios me lo está mostrando. Porque usted sabe lo que hay. Una cosa que se llama discernimiento de espíritu. Y cuando usted está metido con Dios. Dios les revela. Por eso es que yo me siento y yo me giro cuando estoy predicando. Porque mucha gente que me ha invitado a otro sitio. Aquí eso no pasa. Porque aquí todos están revestidos por el espíritu de Dios. alaba. Eso pasaba cuando llegaron. Pero ya no. Ahora están gozosos. Ahora dice, cuando cojo palos, ¡qué gozo! Pero óigame, he estado predicando en unos sitios donde he visto a la gente que no saben, oye, como si lo estuvieran tocando con corriente. No saben ni qué hacer, ni dónde meterse. ¿Y sabe lo que es eso? Es el Espíritu de Dios redalgulléndole. Pero le redarguye a través de un siervo que está lleno de la unción del Espíritu. Y sin ese siervo simplemente está predicando. Yo no estoy predicando para ti, estoy predicando. Pero ¿Qué pasa? La conciencia acusadora que tú tienes dentro de ti te hace pensar: Ay, Dios mío, Dios le está hablando, Él me está oyendo, está, sabe, sabe todo lo que yo sé, sabe todo lo que yo estoy haciendo. Ay, espérate, yo me voy, no voy a pasar para que oren por mí, porque se, es más, me voy de ahora. Oiga, yo he visto gente que se van. Y hay de iglesias que me cierran las puertas predicando, administrándole a la gente. Oh, es hora de cerrar, tenemos que irnos. Y la fila ahí, y la gente esperando. Y yo, ¿sabe qué? Pues vámonos por el parking, olvídate. Ellos no quieren a Dios, pero tú sí. Así es. Y, no, y se lo estoy diciendo con todo, con todo el amor de corazón. No me ha pasado una vez. Me ha pasado cuatro y cinco veces en diferentes iglesias. Y me puse testigo. Mar, testigo. Mi hijo Ángel es testigo. En Vegabaja me pasó. En tres iglesias me ha pasado. Ayer, Vegabaja, alaba. Y dice que le sirven a Dios. Oh, porque habían cosas personales que habían que hacer. Oh. Bendito sea Dios. Alaba alma mía, Jehová. Por eso la palabra dice Que los que son de Dios ¿eh? Doctrina de Dios se conoce fácil Porque saltan a Dios Alaba alma mía Jehová Bendito sea el nombre de Jesús O sea Que cuando Dios se acerca a usted Usted siente vergüenza y tristeza por su pecado Bendito sea el nombre de Jesús ¿Sabe lo que pasa? Que lo que era antes justificable Ahora se toma desestable y condenable. Lo que antes usted justificaba, ahora es condena su vida. Ay, santo. Es desechable, usted lo desecha. ¿Usted sabía eso? Usted puede estar en pecado, pero cuando usted viene y el Espíritu de Dios se acerca a usted, le muestra lo sucio del pecado. Pero como el pecado, antes de que Dios se acerque a usted, para usted eso es aprobable, eso es justificable. Ah, no, yo lo hago. Aquel lo hace, yo lo hago también. Pero cada vez que la presencia de Dios para acercarse a usted, las piernas pegan a temblarle. Porque no hay nadie que resista la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando Dios lo toca, eso empieza a ser condenable para usted. Ya no es tan bueno, ya eso lo condena a usted. Porque está conociendo la palabra de Dios. Y ya para usted eso es desechable. Ya yo no quiero eso más en mi vida. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Sabe que el Señor se acerca a nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él? Hay mucha gente que todavía lo están buscando. Hay mucha gente que todavía está buscando al Señor. Pero si la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Yo estoy aquí. Yo estoy allá. Estoy en el otro lado. Yo soy omnipotente, soy omnipresente. Puedo estar en todos lugares al mismo tiempo y todo poder es mío. Omnipresencia, la omnipresencia de Dios. Él puede estar donde él quiera con todo su poder al mismo tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y fíjense que a lo mejor usted dirá, "Ah, pero yo le oro y él no me escucha mi oración." Porque yo he oído mucha gente que me dicen eso Hoy precisamente oí eso también Mucha gente que me dicen Ah, mano, pero yo, yo no sé cómo hablarle a Dios Porque las cosas siguen para atrás Ah, las cosas siguen para atrás Ah, las cosas siguen para atrás Qué bonito Yo no sé qué hacer Ayúdame con tu Dios o oh, con mi Dios Ayúdame con mi Dios Si es el mismo Dios tuyo Siempre ha estado ahí Y siempre te ha hablado, pero no las que oír estás buscando donde no es, estás buscando el hombre, las comodidades, pero no estás buscando el Espíritu Santo de Dios. Y eso sucede cuando te metes a estos clubes sociales, a estas megas iglesias, megas empresas, que no le interesan tu alma, sino su bienestar propio, su crecimiento personal. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que si usted está una de esas, salga corriendo. O si usted está pronunciando esa palabra, pero yo le oro a Dios y no oigo nada y no recibo nada. Pues le voy a decir la razón por la cual sucede esto. La razón por la cual muchas de nuestras oraciones no llegan ante Dios es que no estamos en una posición en la cual Él pueda tratar con nosotros en la forma en que Él lo desea. Usted dice que sus oraciones no le llegan a Dios. Pero es porque usted no está en la línea que tiene que estar con Dios. Y Él no puede tratar con usted de la forma que Él quiere tratar con usted. Usted quiere que Él trate con usted de la forma que usted quiere que Él trate con usted. Usted quiere ponerle condiciones a Dios. Al Todopoderoso, el que está sentado en el trono, oiga bien el disparate que usted está cometiendo. Al Señor de señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Usted quiere ponerle condiciones de cómo Él quiere hablar con usted pero la palabra dice podrá el alfarero podrá la vasija decirle al alfarero ¿por qué me hiciste así? eso dice la palabra de Dios cuando vemos ¿verdad? el cuento, la, la historia de, del alfarero ¿verdad? dice podrá la vasija de barro decirle al alfarero ¿por qué me hiciste así? O sea, tú podrás decirle a Dios por qué te creó así Cuando Él es el que te dio el soplo de vida Él es el que toma la decisión para ti en tu vida Tú le vas a decir a Él cómo tiene que guiar tu vida El varón inmolado en la cruz del Calvario Que conoce todo dolor, todo sufrimiento Que te libró de todo pecado, de toda maldad, de toda inmundicia Tú le vas a decir Señor te estoy orando pero tú no me oyes cuando el Señor te está diciendo, para tú oírme, para que yo te oiga a ti, tú tienes que guiarte por aquí. Lo que pasa es que la gente todavía sigue pensando que todos somos hijos de Dios. Y ahí es donde está el error. Entonces, eres un hijo del diablo, pero le quieres orar a Dios para que te bendiga. ¿Cómo es eso? Y usted dirá, pastor, pero usted está hablando fuerte. No, yo estoy hablando la verdad. La palabra dice que el pecado es muerte en Cristo. Primera de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado, oiga bien, es del diablo. No es hijo de Dios, es del diablo. Entonces quiere decir que si yo miento, ya no soy de Dios, soy del diablo, porque estoy pecando. ¿Correcto? Pues entonces usted cree que, Señor, ayúdame. Yo soy un hijo del diablo, pero ayúdame ahora. O sea, le voy a pedir a Dios cuando le sirvo al diablo. Esa es la manera que tú quieres que Dios oiga tus oraciones. Alaba, alma mía, Jehová bendito sea el nombre de Jesús me parece que estamos entendiendo ahora un poquitito nada más yo un poquitito parece que estamos entendiendo por qué las oraciones tuyas no llegan a Dios y por qué las oraciones del hermano que está al lado ven la gloria de Dios a cada momento bendito sea el nombre de Jesús acomódate a la posición que Dios quiere que tú estés para Él poder tratar contigo y la posición que tienes que estar es rendirte a Él Y ser obediente a Él Si realmente tú quieres Obtener el privilegio del llamado de Dios Tienes que rendirte a Dios Si tú quieres ese privilegio Si tú quieres vivir lo que vivió Isaías Lo que vivió Dios Y sigo viviendo día a día con mi Señor Tienes que rendirte a Dios Tienes que ser obediente a Dios No a un hombre, ni una iglesia, ni una denominación religiosa Ni una doctrina es a Dios que tienes que rendírtele. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a ver? Para confirmar esto que estoy hablando. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 8. Y termino con esto. Bendito sea el nombre de Dios. Con esta palabra culminamos. Una palabra poderosa. Que te muestra que tú, ver, que tú no llegas a Dios. Porque no estás en la condición que Dios quiere que tú estés. Para Él poder oír tu oración. Para Él poder oír tu clamor. Capítulo 8 del libro de Santiago Capítulo 4 del libro de Santiago Verso 8, perdón Santiago 4 Verso 8 Bendito sea el nombre De mi Señor Jesucristo Y aquí usted va a ver la confirmación De lo que yo le estoy diciendo Claro, si tú no, no te rindes a Dios Óyeme, si tú no eres obediente a Dios Las oraciones tuyas no van a llegar Al trono de Dios Bendito sea el nombre de Jesús. Culmino con esta palabra. Dice así: acercaos a Dios y Él acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, oiga bien, purificad vuestros corazones. Santo alaba, alma mía, Jehová, para que Dios se acerque a ti. Tienes que limpiar tu corazón, tienes que purificar tu alma, tienes que limpiar tus pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso dice, como dije ahorita, acercado a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero mire cómo dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Alaba alma mía Jehová. Yo no sé a quién Dios le está hablando por ahí. Pero hay gente que andan en doble ánimo. Hay gente que le dice que le sirven a Dios y están en dos aguas. Alaba alma mía a Jehová. Y Dios no es tonto. Dice la palabra: ¿a dónde huiré? Si me fuere a las profundidades, ahí tú estarás, Señor. ¿Eh? Mucha gente en las casas de Dios. Que son de doble ánimo. Alaba alma mía de Jehová. Son de dos lados, de dos güey. Y una fuente no puede dar dos aguas. Ahora confirmo lo que acabo de decir. ¿Por qué mi oración no llega? Ay, santo. ¿Por qué tu oración no llega de Dios? Es que no estás en la condición que Dios quiere que tú estés para Él tratar contigo. Y para Él tratar contigo, tienes que limpiarte. Tienes que limpiarte de pecado Tienes que limpiar tu corazón Y dejar de ser de doble ánimo No puede ser de Dios y del diablo No le puedes servir a dos dioses Porque amarás a uno Y aborrecerás al otro Bendito sea el nombre De mi Señor Jesucristo Así que hermano Si esta noche Tú quieres recibir De Dios un privilegio Tú quieres el llamado De Dios Que es un privilegio en tu vida ríndete a Dios obedece a Dios y verás la gloria de Dios en tu vida ríndete a Él obedécelo y podrás ver a Dios en su santo trono como Isaías lo hizo podrás subir al cielo como hizo conmigo podrás recibir un pulmón nuevo como lo hizo conmigo Podrás sanar gente, echar demonios fuera, como lo hace conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Podrás oír la voz de Dios audible, como lo hace conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Si solamente te rindes a Él y eres obediente, podrás recibir el privilegio de Dios En tu vida como lo recibió a ella, Como lo he recibido yo Como lo reciben los hermanos de esta iglesia Que cuando hacemos un llamado aquí Óigame Ni las manos se le ponen a la gente a veces Cuando el Señor me dice No los toques que los voy a tocar yo hoy En la silla los toca Los sana Les habla, los liberta Sin tocarlos porque ese es el llamado de Dios, que es un privilegio. Así que hermano, si tú has recibido en este momento el privilegio de ser llamado por Dios en esta noche y has abierto tu corazón, yo voy a hacerle una oración a nuestro Señor para tan pronto tú oigas esta palabra. Abras tu corazón en este momento y puedas recibir el privilegio de ser llamado por Dios. Pueda recibir como recibió Isaías, que era un pecador de un vocabulario inmundo, rodeado de gente inmunda. Y a Dios le plació llevarlo delante de su santo trono y limpiarlo. Enviar a ese serafín con un carbón encendido para limpiarlo de toda culpa y de todo pecado. Dios puede enviar a ese serafín ahora a tu vida en este momento como puede descender como hizo conmigo personalmente sin importar lo inmundo que yo era dijo ese lo quiero para mí porque si en el mundo ha sido un atrevido para mí va a ser un guerrero y a través de él voy a salvar muchas almas porque me ha mostrado que es fiel y sigue siendo fiel y mucha gente piensa que servirle a Dios es, un, es una comodidad. Usted sabe que servirle a Dios no es fácil, pero es sencillo. Alaba, alma mía Jehová. Solo di la verdad. Apréndase eso. Servirle a Dios no es fácil, pero es sencillo. Solo dir la verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que si esta noche tú has sido. Llamado por Dios para recibir este privilegio Voy a orarle a Dios ahora Para que descienda sobre ti Tan pronto tú oigas esta palabra de Dios Señor con gratitud Estamos delante de tu presencia Este templo Señor Esta sinagoga que te pertenece a ti Padre Y tu palabra dice Que lo que pidieran dos o más creyéndolo En tu santo nombre tú lo harás Padre y en este momento está este templo, Señor, clamando, Jehová, a ti. Inclinándose a ti, Señor. Para que tú, Señor, inclines tu oído y pongas tu mano poderosa. Sobre todo aquel que abra su corazón en el momento de oír esta predicación. Y acepte como tu único y exclusivo Salvador en su vida, Señor. Te pedimos... Que te derrames Señor, que mandes ese serafín con ese carbón encendido Que los libres de todo pecado y de toda culpa Señor Y luego Señor te pido Que le des una experiencia Como la que le diste a Isaías Como la que me has dado a mí en mi vida Señor Que me han dado la fuerza para mantenerme junto a ti Dios Porque una experiencia tuya real transformará su vida transformará su pensar, su caminar, su hablar transformará su hacer porque solamente tú lo puedes hacer Señor tú eres el Dios omnipotente omnipresente el Dios que todas rodillas se doblará ante ti Padre te pido que los toques ahora mismo Señor que toques a cada uno de mis hermanos aquí Dios y a cada una de las personas que oigan esta palabra tuya, Señor. Una palabra de libertad. Porque tu palabra dice que la verdad nos hace libres, Señor. Derrama de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia. Sobre todo, hermano, Señor, que haya abierto su corazón a través de esta palabra, Señor. Cambia su vida, Dios. la, Señor. Rompe los yugos y las ataduras, Señor. Bendice todo aquel que ha sido llamado por ti en esta noche, Dios. Entrégale ese privilegio de haber sido llamado por ti, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Jesucristo dice, amén. amén. Dios les bendiga. Alabado el nombre de Dios.